0: En su Biblia mis hermanos, Efesios 6, 1, vamos a leer del 1 al 4, Efesios 6, Efesios 6, 1 al 4, cuando lo encuentre se pone en pie mi hermano para darle lectura a la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor en su palabra, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra». Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bendito Padre Celestial, le amo. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Papito Precioso, porque nos permite, mi Dios, tener este culto, Señor, de familias en victoria, en el cual, Señor, podemos meditar en su palabra y escudriñar su santa palabra para poder aprender de ella, Señor para poder, Padre bendito, practicar lo que su palabra dice allá en nuestro hogar, porque eso es lo que muchas veces nos cuesta como familia, porque allí nos conocen y saben cómo somos. Pero le pedimos, Señor, que sea usted, mi Dios, dándonos la sabiduría y la inteligencia, Padre, para poder, Señor, de esta manera, Padre bendito, poner en práctica lo que aquí estamos aprendiendo, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero decirles, mis hermanos, que el Señor quiere que nosotros tengamos familias sanas. Pero muchas veces hay enfermedades en la familia y quizás no nos hemos dado cuenta. ¿verdad? Pero eh, quien, quien quiere que la familia esté enferma es Satanás. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es aprender de la palabra del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? para poner en práctica, mis hermanos, la palabra allá en nuestro hogar, y de esa manera podamos dar sanidad a aquellas enfermedades que se encuentran en nuestra familia. La predicación de ahora se llama Sanando las Heridas en la Familia. Hay muchas heridas, hermanos, que hay en nuestra familia y no nos damos cuenta. Esta noche vamos a estar aprendiendo eh, cómo causar eh, la, 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 la causa de esas enfermedades, ¿Verdad? Y qué es lo que afecta y cómo curarla, mi hermano, a través de la palabra. Quiero decirles de que cuando una persona está enferma, ustedes se han fijado, no hace nada. ¿Por qué? Porque está enferma y pasa solamente en la cama. Y muchas veces así son las familias. Hay familias enfermas y por eso es de que cuando hay ideas de, de parte de, en la cabeza que, que tiene esa familia, los demás no empujan. ¿Por qué? Porque cada, esa familia está dividida y cada quien quiere hacer lo que lo que ellos creen que les conviene a cada uno. Pero cuando hay unión en aquellas familias, todos empujan. Y es cuando estas familias hay, hay gozo, hay amor, hay paz y se puede disfrutar. Pero cuando no hay todo esto, mis hermanos, eh, quiero decirles de que no existe el, el gozo, no existe el amor... Y por eso podemos ver de que hay muchas familias que cuando la cabeza de ellos se muere, hay separación. Ahí se terminó todo. Quien nos, los unía tal vez era la mamá o el papá. Pero cuando, esto, cuando ellos se van, ahí se desintegra la familia y hay unos hermanos que se van para otro lado y no se vuelven a ver. Pero el Señor no quiere eso, mi hermano. El Señor quiere que haya unidad en la familia. Las, las heridas prov provocadas dentro de la, del seno familiar, hermanos, se dan de forma directa o indirecta. Muchas veces nosotros nos damos cuenta y, más sin embargo, hacemos las cosas. Y otras veces las hacemos indirectamente. No nos damos cuenta que estamos afectando a nuestra familia. Y dentro del seno familiar, hermanos, hay, hay un montón de... de de causas por las cuales hay esa, esa separación y muchas veces fíjense de que estas son causadas, causadas por un daño moral en la cual después se convierten en raíces de amargura y estas heridas hermanos deben de ser sanadas inmediatamente porque nosotros venimos a la iglesia y muchas veces no ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo. Y siempre tenemos ese problema allá en la familia. Y el Señor quiere que nosotros sanemos todas esas heridas. Porque, miren, hay muchas heridas que fueron causadas cuando nosotros no conocíamos del Señor. Entonces todo eso tenemos que sanarlo ahora que ya conocemos. Y muchas veces también ya conociendo el Señor y estamos provocando heridas, porque no estamos practicando el amor que Dios nos pide que tengamos hacia nuestro prójimo. Y principalmente, hermanos, con la familia, porque prójimo es el próximo, el más cercano. Cosa, cosas que causan heridas en la familia. Mire, ex existen muchas causas las cuales causan heridas en la familia, en los esposos, en los padres, en los hijos, en los hermanos y en la familia en general. Y, por ejemplo, entre las, pareja, entre las parejas, hermanos, de esposo, las heridas pueden darse por alguna falta moral. Muchas veces el, el esposo o la esposa comete alguna falta moral y viene el esposo o la esposa y no le perdona eso que que, que, que pasó. Entonces, hermano quiero decirles de que si usted le perdonó, mi hermano, tiene que borrar toda todo eso porque eso le va a afectar su corazón, le va a llegar esa, esa falta moral que cometió cualquiera de los dos, lo va a tener aquí en la cabeza y eso le va a llegar al corazón. Y cuando el corazón está dañado, hermanos, nosotros hablamos cosas, ¿verdad? nosotros decimos cosas que afectan no solo al esposo, no solo a la esposa, sino que a todo el, 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 el grupo familiar. Entonces nosotros tenemos que aprender a perdonar todas esas situaciones. Porque si se dio cuando no conocíamos del Señor, y si usted le perdonó, eso significa borrón y cuenta nueva. Y si no le ha perdonado, hermano, entonces póngase en oración, para que el Señor pueda darle esa, esa paz que usted necesita. Y si ama a la persona definitivamente, que usted le va a perdonar, mi hermano. Mire, un, un acto de menosprecio hacia su pareja. Muchas veces, más que todo, la, las esposas son bien sensibles, hermano. Hay que tener cuidado. Nosotros somos más rústicos. A nosotros nos dicen y nos hacen y, y no decimos nada, porque hemos aprendido quizás de que así nos tratan en la vida. Nos han tratado anteriormente. Pero con las esposas hay que tener cuidado. Dice la palabra del Señor que son como vaso frágil, hermano. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado la forma como nosotros les hablamos, hermano. Mire, lo, lo, me, la, cuando nosotros menospreciamos algo, se ofende muchas veces la esposa. Hay esposas que lo, lo expresan, pero hay otras que no. Y eso es lo peor cuando una esposa no lo expresa. ¿Por qué? Porque mire, eso lo va guardando. Me dijo alguien, ah, me dijo, eso va para mi bolsillo, me dijo. ¿Qué significa? Que se va llenando, se va llenando. Hermanos, cuando esto viene a, a resultar, mire, eso estalla. Y entonces cuando se dan aquellas situaciones en las cuales hay gritos y hay de todo en el hogar. Tenemos que evitar todo eso. Una comparación desagradable, mis hermanos. Muchas veces... Nosotros andamos comparando a, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a los hijos, hermanos. No los compare ni siquiera con sus hermanos, porque todos son diferentes. Si usted se ha fijado, mire, hay unos, le falta cinco para el peso, hay otros, le falta veinte, y así todos son diferentes. Y a pesar de que son hermanos, ¿verdad? Pero todos son diferentes. A pesar de que son del mismo papá. Todos son diferentes. Así los ha hecho Dios. Entonces usted así tiene que amarlos, hermanos. No los ande comparando. Porque muchas veces eso provoca en los hijos el que, el que hayan raíces de amargura. O el que se aleje de usted. Entonces usted tiene que tener sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto. La que Dios le está dando a través de su palabra. Porque, mire, hay dos clases de sabiduría. Está la sabiduría humana, que es la que usted aprende a través de todo su estudio, a través de toda la experiencia. Pero también está la sabiduría que viene de lo alto. ¿Y cuál es esa? El conocimiento de Dios. El principio de la sabiduría, dice, es el conocimiento del Altísimo. Entonces, cuando usted une esas dos, mis hermanos, usted es una persona sabia. Y entonces hace las cosas bien. Entonces usted tiene que pedirle sabiduría al Señor para no hacer esto, mi hermano. Porque los hijos no les gusta esto. Y los esposos ya no se digan. Porque no le va a decir, mira, entonces te hubieras casado con aquel, le va a decir el esposo. O mira, si, si, si vos decís que, que tu mamá te hacía mejor las cosas, y entonces ¿por qué no te quedaste con ella? Hermanos, tenemos que ser sabios. Porque todo eso se da, o oh, no, mis hermanos. Yo creo que todos lo hemos vivido. Entonces, pero tenemos que tener sabiduría. También, hermanos, la actitud de celos constantes, hermanos. Mire, los celos son dañinos en la pareja. ¿Y sabe qué, qué son los celos? Los celos es, hermanos, es la... la, la como les dijera? Es, es algo que, que, que la persona es insegura. Por eso se dan los celos. Hermano, Mire, si su esposa no lo quisiera, ya no estuviera con usted. Porque las mujeres ahora, hermanos, ahora dicen, me voy y agarran sus maletas y se van. Antes yo me acuerdo que las mujeres eran diferentes. Decían, me voy, me voy y, y me voy, pero decime, deteneme, ¿verdad? Que no me quiero ir. Ahora no, mi hermano. Ahora, la, cuando una mujer toma una decisión, lo hace, mi hermano. Así es de que no espere. No espere eso, sea sabio. Esto va con los esposos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que, 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 que tratar, mis hermanos, de, de quitarnos todo eso. Yo creo que en las esposas también hay celos, pero como que en los hombres es más diferente. O quizás la, las esposas lo ocultan más, yo no sé, ¿verdad? Pero, pero mi hermano, esto es falta de seguridad, Usted tiene que estar seguro de la persona que tiene, segura del esposo que tiene a su lado. Y cualquier cosa, mi hermano, hable con la persona, mira qué pasó, no me gusta esto, mira, no me gusta lo otro, siéntese hermano, hablar. Recuerde que, mire, primero la comunicación, eso es lo más importante en el en la pareja, en los matrimonios, la comunicación solo acuérdese cuando usted era novio verdad todo lo que, que hablaba todo lo que el tiempo que quería estar con su pareja y ahora ya no ya no habla decía el pastor la vez pasada está durmiendo con el enemigo ¿verdad? espalda con espalda están en la misma cama pero no 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 hay aquella unidad aquella relación verdad que mantiene vivo ese amor hermano tiene que practicar todo eso para que ese amor vuelva a nacer. Miren, cuando usted andaba de novio, como usted quería conseguir, usted andaba detrás, le llevaba flores, le llevaba chocolates, que no le llevaba para quedar bien, ¿verdad? Pero ahora, como usted ya sabe que la tiene allá en la casa, la ha descuidado. La esposa, igual, mis hermanos. Todos tenemos deberes y tenemos que cumplirlos. La esposa ya sabe cuáles son sus deberes. Allá se los dijeron cuando se casó, ¿verdad? Yo, yo pienso que todavía se acuerda. Y si no se acuerda, vaya a preguntarle a un pastor y le, mire pastor, ¿cuáles son mis deberes? Y él se los va a recordar. Porque mi hermano, muchas veces fíjese de que se da todo esto porque estamos seguros de que la esposa ya está o que el esposo ya lo tenemos. Ya no nos interesa nada de eso. No, mi hermano, empiece a practicar nuevamente lo que antes hacía. Porque eso yo le aseguro que, que, que le va a ayudar para que usted coma con las tortillas calientitas, y bien tostaditas. Para que le hagan los huevitos bien ricos. Para que le haga ahí los frijolitos, bien melcochaditos. Porque de lo contrario, mi hermano, usted está exigiendo, pero no está dando. Miren, esto es de, de sembrar para cosechar. Cuando usted siembra, ¿verdad? usted espera que, esa, que, 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 que eso que sembró crezca y dé fruto. Lo mismo es con el matrimonio. Usted tiene que empezar a sembrar, mi hermano, nuevamente como cuando lo hizo al inicio. Y yo le aseguro, mi hermano, que después va a cosechar. ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos con nuestra familia. El maltrato, hermanos, por parte de alguno de los dos en el diario vivir. Esto va, mire, to, todo esto es, es parte ¿verdad? de lo que nosotros tenemos que practicar. Muchas veces, hermanos, nosotros el afán, o quizás no el afán, sino que, que, que nosotros queremos cumplir en el, en el hogar. Entonces nos dedicamos al trabajo, al trabajo, al trabajo. Y nos olvidamos de que nuestras esposas o nuestros hijos necesitan tiempo. Y nosotros creemos que con el dar ¿verdad? lo que lo que ellos necesitan en lo económico, estamos cumpliendo con todo. Y no, mis hermanos, esto es un conjunto de cosas. verdad. El, el, el tener bien a nuestra familia económicamente, eso es parte de... Pero también la comunicación, también el, el tiempo. Mire, hermano, con su esposa, usted tiene que dedicarle un día a su esposa, sin hijos, solo a su esposa. Otro día a sus hijos o toda la familia, pero su esposa es importante, su esposo es importante. Tiene que dedicarle un día específico solo a ella. En el caso de la hermana Amy, pues tiene la niña chiquita y pues ahí se van las dos en combo. Pero para los que ya están grandes, mis hermanos, que tienen hijos grandes, usted tiene que salir con su esposa, tiene que disfrutar. Recuerde, su, mire, usted tiene que cuidar de su esposo y de su esposa. Es importante, ¿sabe por qué? Porque mire, los hijos son importantes. Los hijos usted tiene que instruirlos para cuando ellos vuelen, para cuando, cuando ellos se vayan, ellos puedan enfrentar la vida solitos. Y no estén llegando, ¿verdad?, allá llorándole a uno. No, si usted los prepara bien, yo le aseguro que sus hijos ellos solo van a poder enfrentar la vida. Pero cuando usted no les enseña, ahí los va a tener siempre. ¿Y verdad? Y qué bendición, ¿verdad? Porque muchas veces pues eh, es una bendición el, el que los padres puedan ayudarle a sus hijos. Y todavía los tiene en sus manos para seguirles ayudando. Pero usted tiene que prepararlos a ellos. Entonces, cuando sus hijos se vayan, hermano, ¿con quién se va a quedar usted? ¿Con el esposo o con la esposa? ¿Solo ustedes dos? Entonces, hermanos, ustedes tienen que tener una buena comunicación como padres de familia. Mire, a mí me da, me da cosa, me da lástima ver personas adultas ya de 70 años, hermanos, y mire, con celos, con maltrato, con un montón de cosas, hermanos. Yo tengo yo tengo a la par, tengo una pareja de, de señores, ya de 70 años, hermanos. Mire, un día yo ahí estaba, ahí me quedé, y, y apagué la luz, estaba acostado. Cuando llegaron ellos, yo, ellos no sabían que yo estaba ahí, porque es a la par. Hermanos, Mire, empezaron a gritarse los dos señores y que mira que vos con fulano, y que sí, pero que mira vos con las empleadas, y que mira que no sé qué, hermanos. Al rato, se oían golpes, hermanos. ¿Sabe qué? Al siguiente día es un comedor, y ahí voy a comer yo. Entonces llegué, y el señor, mire, así anda la cara, mire, pero así. Y todo esto, hermanos, rajado. Y el nomás que entré me dice... Ay, me dice, mire, fíjese que con una escoba me di, me dice. Mire, cuando al rato venía la señora de adentro. Ay, hermanos, mire, así traía la cara. Yo solo, mire, yo le iba a decir, y usted también se dio con la misma escoba. Pero no le quise decir nada, ¿verdad? Y yo había escuchado todo. Hermanos, cuando nosotros llegamos a la vejez, tenemos que empezar a gozar. Mire, si usted le enseñó bien a sus hijos... Sus hijos le van a visitar y le van a, a llevar sorpresas. Y usted va a tener tranquilidad. Va a tener ese gozo que, que, que Dios da. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Los que tienen niños chiquitos, hermanos, instruyan a sus niños. Dice el proverbio 22.6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fue, fuere viejo, dice, no se apartará de él. Porque el Señor le va a mostrar el camino que debe de andar. Entonces usted va a descansar en su vejez, pero principalmente, hermano, con su esposo, con su esposa. Aprendan a vivir la vida sabiamente. Si hay problemas, hermano, no vayan donde el vecino a contar, no vayan donde la vecina, Háblelo con su esposa. Porque su vecina lo que va a hacer es contarle a toda la colonia. Su vecina lo que va a hacer, hermano, es criticarle a usted. Y vamos a dejar en mal predicado a Dios. Porque va a decir, mira, y dice que son cristianos. Mira, y todos los martes van a familias en victoria y no han aprendido nada. Hermanos, tenemos que aprender a vivir juntos. Porque esa es la sabiduría que debemos de tener. Para que así nosotros podamos tener una vejez, hermanos, de la que todos necesitamos. Todos vamos a llegar a una vejez. La doctora aquel día me molestó porque yo dije, Señor bendice a mi herma, a la doctora y que tenga una vejez bonita. Mi hermano, yo pienso que todos queremos tener una vejez bonita y larga vida. Porque mire, yo no quiero tener larga vida pero con enfermedades. Entonces el Señor eso es lo que quiere. Que nosotros nos sanemos. Y principalmente de aquí, mire, del corazón. Tenemos que sanar esas heridas, mis hermanos. Mire, mire promesas no cumplidas. Muchas veces nosotros prometemos y no cumplimos. Aquel que promete, hermano, a ese se le olvida. Yo muchas veces he prometido y se me han olvidado, pero a mí me están acordando, me están acordando. Entonces, mi hermano, cuando usted haga una promesa, cúmplala. Porque fíjese de que cuando nosotros hacemos promesa a los niños pequeños, Hermanos, esas son, son cosas que ellos tienen. Y ellos, conforme van creciendo, va aumentando eso. ¿Por qué? Porque les vamos fallando más. Les vamos fallando más y no, para nosotros no es importante. Pero para ellos sí. Entonces, todo lo que usted eh, prometa a sus hijos, mis hermanos, tiene que cumplirle. Eso es entre esposos. Ahora, entre padres e hijos, las heridas pueden surgir, hermano, por falta de, at de atención a las necesidades de los hijos. Hermano, usted tiene que estar pendiente de todo lo que su, su hijo necesita. Muchas veces a nosotros nos dicen, mire papá, fíjese que yo necesito esto, esto y esto. Y nosotros le creemos que no es importante, pero para ellos sí. De nosotros tenemos que estar pendientes de todas esas cosas que ellos necesitan porque si no va, eso va a causar, mis hermanos de que ellos eh, les vaya creciendo ¿verdad? E incluso hasta raíces de amargura para con los padres y esto fíjese de que cuando están pequeños no lo demuestran cuando ellos están grandes entonces le, le vienen a sacar las cosas a los padres y nosotros tenemos que evitar todo eso a mí Quiero decirles de que los hijos de Patricia crecieron conmigo. Hay muchas cosas, hermanos. Yo no era papá. Mi hijo mi hijo tenía cinco años. Y cuando mi hijo tenía cinco años, yo lo abandoné. Y llegué a una familia que, que donde habían eh, cinco, cuatro, cuatro, cuatro hijos que no eran míos. Y yo no, no había aprendido a ser papá. Hay muchas cosas, hermanos, de que yo no hice pero gracias al Señor hay otras que sí hice, que eso quitaron aquel, aquellas cosas que ellos tenían en el corazón. Hoy que ya eran grandes me dice, mire, me dice, usted no hizo esto, esto y esto. Y usted estaba con nosotros, usted tenía que haber sido nuestro papá. Hermano, gracias al Señor me lo han dicho de buena manera. Pero que qué con aquellos hijos... Que, que, que lo que hace es que crecen esas raíces de amargura y cuando están grandes hermanos y que ya se pueden valer por sí solos les dicen a los padres y les reprochan y, y muchas veces hasta los dejan y por eso vemos en la calle ancianos que no tienen quién porque no hicieron bien su función usted como padre tiene que estar pendiente de aquellas necesidades que tienen sus hijos para no llegar a esa situación alguna falta mis hermanos cometida por parte de los hijos que dañó la moral de la familia. Muchas veces nosotros echamos a nuestros hijos por cosas que ellos cometen. Quiero decirle de que cuando su hijo hace algo que para usted es algo grave, el culpable es usted, porque no lo educó bien. Digo y repito, aquellos que tienen pequeños hermanos, tienen que enseñarles a sus hijos. Porque cuando ya están grandes, cuando ya están adolescentes, siempre se les puede enseñar. Pero cuesta un poquito más. De la edad, de, de, miren, desde pequeño los niños ya entienden. Y más ahora. Hermano, ahora si los hipotes solo falta que nazcan hablando. Ahora los hipotes son súper inteligentes. Miren, mi nieto tiene tres meses. Y cuando me mira, me mira así, miren, serio. Cuando quizás ya me conoce. Se pone a reír conmigo y tiene tres meses. Ahora los, los, los niños desde pequeñito tienen que empezar a enseñarles. ¿Por qué? Porque de la edad, de, 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 de cero años a cinco hermanos es que usted le puede formar un carácter. verdad? Un carácter en el cual usted tiene que enseñarle el amor para con Dios. Eso es lo principal. Los judíos, mis hermanos, miren, ellos andaban los textos de la Biblia. En, en las manos, en la frente, en, en allá en la, en la en la puerta los tenían. ¿Por qué? Porque ellos andaban repitiendo la palabra del Señor para que se lo aprendieran. Y un niño de la edad de ocho años, ¿verdad, pastor? Ya se, se, se pueden, se pueden los, los, los libros de la ley, hermano. Y nosotros muchas veces no, no le enseñamos a nuestros hijos, no conocen la palabra. Gracias al Señor, aquí tenemos escuela bíblica, donde ellos pueden aprender textos bíblicos, en los cuales ahorita tal vez ellos solo se los aprenden. Pero va a haber un día que el Señor les va a revelar la palabra y la van a poder aplicar. Pero también, mis hermanos, allá en su casa, usted tiene que enseñarles. Tiene que enseñarles. ¿Pero cómo? Primero, con el ejemplo, hermano. Usted tiene que leer su palabra para que su hijo vea que usted siempre busca del Señor a través de la palabra. Usted tiene que orar allá con su hijo para que él vea que cuando usted está en situaciones difíciles, usted va a la oración para que el Señor le dé la, 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 la solución a esos problemas. Entonces el niño va a ir aprendiendo. Aquí le enseñamos la, la, la parte de la palabra, pero allá va a haber la parte en la práctica en su hogar. Entonces ese niño va, va a crecer, hermanos, con esa instrucción. Algún acto disciplinario aplicado injustamente, mis hermanos. Muchas veces nosotros castigamos. Mire, yo castigué una vez a un hijo de Patricia. Yo, el, 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 los, el que no es papá, quiero decirles de que no, te, no, puede, no puede castigar a un hijo. Sí lo puede disciplinar. Pero no agarrar a un cincho, un garrote y darle. Porque no es su hijo. Pero... Patricia, cuando agarraba a estos jóvenes, mire, agarraba lo que tenía ella, con un gancho, un, lo que fuera, y le daba a mis hermanos, como, como dice el pastor, eh, te dije hey, que... Ah, no, el pastor Alfredo el que dice esto. <risa> hermanos, entonces los hipóteses me dijeron, no, nosotros queremos que usted nos castigue. Y yo lo que hacía, hermanos, yo los hincaba y les daba dos hinchazos, suave, y eso les gustaba a ellos. Pero, pero una vez... Una vez, mire, lo, lo, los hipotes son cosas serias. Una vez eh, habían dos varones y un varón había cometido algo. Entonces cuando yo llegué, me tenía la queja el que había cometido el error. Mire, me dijo, fíjense que Juan Eduardo hizo esto, esto y esto. Y el otro había eh, encallado y no dijo nada. Hermano, y lo llamamos y, lo, y se hincó y le cayeron tres hinchazos. Y esos sí fueron bien puestos. Hermano, toda la vida me reprochó eso. Me dijo, pues usted no me preguntó, usted no me dijo, usted esto y lo otro. Y creció, mis hermanos, y reprochándome eso. Como les digo, gracias a Dios, ellos crecieron, fueron a, fueron a luz de Israel, ahí les enseñaron la palabra, llegaron a la iglesia y aprendieron. Entonces se limpiaron de todas esas cosas. Ellos tenían heridas, hermanos, que no se pueden imaginar. Nosotros con Patricia orábamos para que Dios les cambiara el corazón. Mire, había uno de que agarraba un cuchillo y en el colchón, hermanos, le hacía así, mire, y decía, así quiero matar a esa vieja. Así le decía a Patricia. Porque ellos tenían raíces de amargura por un montón de cosas. Porque les dijo que les había puesto un padre que no era su padre. Mire un montón de, de situaciones que se dieron. Pero quiero decirles, mis hermanos, que esas heridas son heridas del alma. Y esas no las cura nadie, solamente el poder de Dios. Amén. Y quiero decirles que esos jóvenes ahora son hombres de Dios. Conocen de la palabra. Y, y no les digo que son, ay, eh, eh, la... la, la lo mejor, no, como todos jóvenes tienen sus cosas. Pero hermanos, si yo les contara cómo ellos eran, y nosotros orando con Patricia y pidiéndole al Señor que cambiara todos esos sentimientos, porque mire, a mí decían de que me iban a matar, que iban a hacer no sé qué, mire, mil cosas. Y después de todo, mis hermanos, cuando ellos llegó la palabra del Señor a su corazón, Dios les cambió la mente. Y ahora, hermanos, quiero decirles de que bien diferente esa situación. Entonces, si usted tiene hijos con esa situación, hermano, empiece a orar. Empiece a orar. Dios va a cambiar esos corazones y esas mentes. Eso es lo que hace el Señor. Mire, alguna promesa ofrecida decíamos... Entre hermanos, mire, las heridas se pueden dar por algún secreto divulgado. A veces tienen confianza y, le, y se cuentan cosas entre hermanos, pero viene el hermano y fue a contar. Mire, parece que son cosas que, que no que que, 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 que no se, que, que no afectan, pero ¿cómo no? Todo eso afecta a las familias. Cuando los hermanos divulgan las cosas, mire, eso les, les afecta a, lo, a los demás. Recuerde que estamos hablando cuando están pequeños y tal vez crecieron, ya son, son hombres grandes y todavía tienen esa situación. Le digo porque yo he tenido consejerías de ese tipo. Y han venido personas a mí y me han dicho, pastor, yo con mi hermano crecí y, y, for, y se me hicieron raíces de amargura por esto, esto y esto. Y entre ellas, una de esas. Una ofensa recibida. Muchas veces ofendemos a nuestros hermanos. Hermano, usted tiene que pedirle perdón. Tiene que hacerlo para limpiar todo eso. Sentimientos de menosprecio, hermano, provocados por los padres. Muchas veces hay padres que tienen favoritos. Y no es que, y no es que nosotros queramos más a los hijos. Pero hay, hay hijos, hermanos, que, que a uno se le enrollan. Quedan bien con uno. O son más obedientes. Entonces uno es más, más, más con ellos. Entonces, pero... Tratemos de, de equilibrar todo eso, ¿verdad? para que no se den esas situaciones, mis hermanos. Actitud de burlas, Muchas veces nos, los hermanos se burlan. Evitemos todo eso, hermano. Recuerde que es su hermano y tiene que, que hacer las cosas bien. Mire, con, como consecuencia de esto, hermanos, resultan muchas enfermedades. Morales, físicas, mentales, emocionales, espirituales psicosomáticas Y lo que les decía, estas son enfermedades en el, del alma. Y el alma, ningún médico le puede curar el alma. Solamente Dios. Amén. Que Él es el médico de médicos. Amén. Solamente Dios. Las heridas en la familia enferman el alma. ¿Qué es el alma, hermanos? Mire, el alma es la portadora de la vida humana. Dice la palabra del Señor que cuando el cuerpo muere, el espíritu dice que va a quien lo dio, ¿verdad? A Dios, regresa a su creador. Pero ¿y el alma? ¿A dónde va? ¿Verdad? Esa va a la presencia del Señor también. Aquel que tiene a Jesús en el corazón, va a la presencia del Señor. Y aquel que no tiene a Cristo en el corazón, ese quiero decirle, mi hermano, que va al infierno porque la decisión la tomamos acá ¿verdad? ¿A dónde queremos ir? ¿al cielo o al infierno? es el asiento de las emociones de la vida, mis hermanos ahí están las emociones en el alma nosotros a través del cuerpo, nosotros expresamos las emociones del alma si usted está preocupado ¿verdad? Eh, su cara, ¿verdad? Así anda así como el hermano ahorita <risa> el hermano no está preocupado hermano, quiero decirles de que el cuerpo expresa, ¿verdad?, la forma como tiene usted su alma. Mire, hay muchas personas que, que le dicen, ah, le dice, vos sos un, un, un muerto viviente, le porque hay personas que, miren, no lo pueden ocultar cuando su alma está enferma o le sucede algo, andan, hermanos, A mí ya me ha pasado muchas veces. Pero cuando su alma tiene gozo, cuando su alma tiene paz, mi hermano, ¿cuál es la expresión? ¿Verdad? Anda sonriente, ¿verdad? Anda contento, quiera, quiera abrazado a todo mundo, ¿verdad? Más si es hermanita. Ay, hermano, <risa> <risa> hermano, quiero decirles de que nosotros debemos de cuidar como tenemos el alma. Y tenemos que tenemos que, que, pedirle al Señor que sane todas esas heridas, porque Él es el único. Ya vamos a ver cómo sanar nuestra alma. Mire, ella es la que, la que ríe por medio de la boca y la que llora por medio de los ojos, ¿verdad? Es la expresión. Cuando nosotros estamos preocupados, hasta lloramos. Y eso es bueno, mi hermano, porque usted limpia su alma a través de las lágrimas. A través de todo eso, cuando usted esté preocupado, llore, mi hermano. Llore, eso es bueno. Y, y pídale al Señor que le, le sane. Mire, ella es la que ríe. Ella, ella, mire, por medio del alma, nosotros amamos o también odiamos, hermano. Pero quién es el que odia? Es aquel que tiene enferma el alma, aquel que tiene heridas, aquel que no las ha sanado, de lo que estamos hablando. Entonces, usted tiene que pedirle al Señor que le sane su alma. Por medio del alma, el hombre tiene conciencia de sí mismo. Por medio del cuerpo, tiene conciencia del mundo que nos rodea. Nosotros conectamos el alma con el espíritu y a través de esa conexión, nosotros tenemos la, sentimos la presencia del Señor. Ya, pastor. Termino. Hermanos, ¿qué herramienta nos da Dios para sanar estas heridas? Mire, dice el Salmo 119.9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Nosotros tenemos que guardar la palabra del Señor, porque entonces a través de la palabra nosotros vamos a tener esa sanidad, vamos a poder, vamos a poder, hermanos, eh, sanar nuestra alma. Mire lo que dice el Salmo 119, 119.5, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera, mi, y lumbrera a mi camino hermano, la oración toca las puertas del cielo la oración, mis hermanos, tiene poder con la oración usted tiene hermano, usted se conecta con el Señor y a través de esa oración, hermano, usted puede, puede pedir lo que usted quiera y principalmente para sanar nuestra alma. La sangre de Jesucristo, ella nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1.7 dice que si nosotros, 1.9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos. Hermano, hay muchos pecados que nosotros no hemos confesado y por eso andamos cargando toda esa situación. Pero es que no, nuestra alma anda cargada. Tenemos que limpiarnos de todo eso. la confesión. Evita en parte el sentido, el sentido el sentido de la culpa, mis hermanos. Tenemos que tenemos que limpiar nuestra alma. Mire lo que dice Proverbios 28, 13. Dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia, mis hermanos. Pongamos en práctica la palabra del Señor. Empecemos a limpiar nuestra alma y vamos a tener familias en victoria, que es lo que todos queremos y que lo que el Señor quiere, mis hermanos, que nosotros tengamos familias no enfermas, porque cuando usted tiene a su familia alentada, hermanos, todos van a caminar juntos, van a venir a la iglesia y van a trabajar para el Señor, que es lo que él quiere. Dele un fuertísimo aplauso al Señor. Padre